0: Señoras y señores, les saludo a Felipe María, gracias por estar con nosotros, este es el segundo episodio de En Guardia, un programa dedicado totalmente y 100% a las artes marciales mixtas, nacionales e internacionales, y lo importante, lo divertido de este show es el debate, el análisis, el llegar quizás a algún punto, quizás no, pero la idea es divertirnos, informarnos y sobre todo pasar un buen momento desglosando este maravilloso mundo del mejor deporte de contacto en el mundo que es las Artes Marciales mixtas Hoy tenemos varios temas muy interesantes, así que les pedimos a toda la gente que ya se está empezando a conectar en línea que se quede con nosotros y los invitamos, por supuesto, a participar aquí abajo en nuestras redes sociales para que debatan junto con nosotros estos diferentes temas. Pero, obviamente, para que esto suceda de una manera profunda, de una manera en donde podamos desglosar cada una de las fibras de este deporte, tengo a un panel de analistas, de profesionales en el deporte que les voy a presentar a continuación, y empiezo por eh, el otro host de este eh, show, el señor Carlos Legazpi, periodista y analista de artes marciales mixtas. Hermano, ¿cómo estás?
1: Felipe, pues ya, ya listo. Hola, hola,
2: Y bueno, un disclaimer que se le pasa a la producción. Todo lo que yo diga en este programa es a título personal.
0: <risa> ya empezó. Sabía que iba a empezar por algún lado, Cristian Echeverría. Diego Lecanda, artista, host creativo y fundador de MMA
3: Shock. ¿Cómo estás? Así es, todo, todo muy bien, muchísimas gracias. Un poco bajoneado de que va a tener una temática más política que deportiva, eh, la, la charla de hoy, pero igual muy emocionado, muy contento y muchas gracias por la invitación.
0: La política siempre es antojable, no te preocupes, la vamos a manejar bien. Autor y creativo él es Roberto Martínez desde Monterrey, ¿cómo estás?
4: Hola, mucho gusto a todos y pues un honor compartir el panel con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, señoras y
0: señores, pues bueno, estamos listos, espero que todo el mundo tenga bien posicionada su guardia porque vamos a arrancar con un eh, tema que está calientito para todo el mundo, había, había esa discrepancia entre todo el mundo, si debía o no debía suceder UFC 249, finalmente, después de un drama increíble, viene eh, pues la culminación que es un no va, un no sucede porque dijo papá Disney, papá ESPN, que esta pelea y este, este evento no iba a suceder. ¿Cuál es la reacción de ustedes, señores, ante la cancelación? ¿Fue lo correcto? ¿Fue lo incorrecto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que debió haber sucedido? ¿Quién se quiere aventar el primer tiro?
3: Oye, bueno yo, yo antes que nada dijiste que fue papá Disney, pero no sabemos ya que en realidad fue papá gobierno de California, goberda, gobernador Newsom.
0: No, 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 Disney es dueño de ESPN y ellos son los que dan la última palabra, porque al final Así, de cuentas el evento iba a ser televisado por ESPN.
3: Claro, pero según yo se sabe ya el New York Times sacó un artículo diciendo que, que lo que pareció era que más bien eh, de parte de, de ESPN recibieron una llamada del gobierno, quienes fueron los que pusieron un freno a esto. Por eso es que, a lo mejor no me estoy adelantando un poquito, pero por eso es que cuando Dana White habla de la isla, y dice, las peleas que hagamos ahí van a ir por ESPN, ahí es cuando yo digo, ok, entonces este rumor, a lo mejor, que todavía no, no es oficial, eso agarra mucho más peso. Entonces, a mí me parece que esto viene de los peces grandes. De hecho, el fin pero, de semana... Pero,
0: pero ahí ya estaríamos hablando del de, 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 de teléfono descompuesto. ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo no? a final de cuentas, ESPN es, eh, es, es el encargado de transmitir todo esto. ¿O, o, o no es así, Carlos Legazpi? Eh, eh, pudo, ¿Pudo haber... ¿Confías en que fue ESPN y Disney o crees que hay otro factor atrás en cubriendo esto?
1: La petición directamente a UFC y a Dana White de detener esto viene de Disney y viene de ESPN, que es el que tenía que vender el pago por evento, que es el que tenía que, que hacer el broadcast de esta transmisión. Pero días antes de, de la llamada definitiva, primero viene desde el Senado de los Estados Unidos una petición. Eh, un, hay un documento formal eh, que sale desde, desde, desde la eh, parte demócrata de, 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 del, del Senado pidiendo que, que se eche un ojo en esta situación, después de reporte el New York Times que se habla eh, del gobernador directamente con la gente de Disney y Disney pues sabemos que, que es una empresa, a mí me sorprendió desde el principio que, que, que no hubiera una interferencia de Disney o de ESPN a ESPN se le están cayendo eh, cientos si no miles de eventos en vivo, ¿no? ESPN en Estados Unidos y en la región de Latinoamérica tiene eh, fútbol americano eh, béisbol de grandes ligas eh, obviamente el March Madness que se cayó completamente El, el básquet que es, es, es un mes importantísimo para ESPN Todo el mundo está desde las 12 del día Viendo los partidos del torneo del, del, del baloncesto Todo eso se cayó No había una presión en particular de ESPN Decirle a UFC Tú me tienes que cumplir el contrato de tele Porque tendrían que haberlo hecho con, con todos los deportes Y, y es algo que, que de momento es imposible Entonces Antes, ahora, ya llega la intervención del gobierno Y es algo con lo que sabemos porque es una empresa de entretenimiento familiar, que desde hace años, o, a, a, si no es que décadas, se ha mantenido siempre eh, lejana de cualquier tema político, acá Disney no iba a decir, eh, sí, vámonos contra toda la crítica y contra todo lo que se va a venir, si seguimos adelante, ¿no? Yo creo que la gran preocupación del gobernador era el tema de, de, de levantar esta posibilidad, de decir, mira, sí se pueden hacer eventos en vivo aquí, y a partir de, de, de que lo hiciera UFC, muchas otras... Eh, organizaciones, no solamente de artes marciales mixtas, sino de, de conciertos, todo tipo de cosas, que trataran de hacer, aunque fuera puerta cerrada, más eventos para generar recursos. Pero, a mí, Felipe, pero, perdóname,
2: a... a mí lo que me parece increíble es que estemos iniciando esta charla sobre quién fue el que decidió la cancelación del UFC 249 cuando realmente... Qué, ¿Qué sugieres? Era ¿Qué sugieres? Una... No, no, permíteme, permíteme, es que es un, es, era un evento sugieres? que no tenía razón de ser. Te digo, ¿por qué? Porque estamos enfrente de una contingencia sanitaria a nivel mundial y más allá de que mucha gente quería ver el UFC, incluyéndome a mí, hay que tomar en cuenta que no es el momento propicio, ya habrá más tiempo más adelante, ya habrán meses para que la gente pueda tener todas las carteleras que están pendientes, pero realmente hablar de quién tomó la decisión realmente me parece una, 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 una charla que no ¿Y tiene responsabilidad
1: Responsabilidad.
2: Y responsabilidad, claro. Mire, más allá de que yo, yo admiro a Dana White, de hecho yo, yo siempre he dicho que en las universidades deberían de tener un curso de marketing deportivo con el nombre de Dana White porque el tipo es un genio, me parece que en esa se equivocó y se sigue equivocando de hecho, hoy, hace unos minutos, antes de empezar el show, decía Donald Trump que él quiere abrir la economía en mayo, sin importar de lo que digan los gobernadores. Y esa charla fue la que tuvo Dana White con el presidente de Donald Trump, porque son grandes amigos y son personas que ven el entretenimiento, obviamente, como una máquina económica para el país. Pero, señores, hablar de un UFC y una pelea que todo el mundo quiere ver, como la de Khabib con Tony, aunque al final de cuentas también se había caído en estos momentos, bajo estas eh, normativas, estas, estas condiciones, me parece que es una falta de respeto para el mundo ah,
0: entero. Entonces, ya, ya, ya sabemos por dónde va tu piedra. Entonces, tú no estás de acuerdo en que debe haber un poquito de entretenimiento, aunque se haya podido llevar bajo todas las reglas de sanidad. Eso ya me queda claro.
2: Eso nadie lo controla, Felipe. Eso está fuera del alcance de los doctores, de los presidentes, de los científicos. Está fuera del alcance de todo el mundo. Entonces, pensar en hacer un evento que pueda eh, poner en riesgo, no solo los atletas, sino la gente que está organizando el evento. Es una irresponsabilidad tremenda, así que el hecho de, de a última hora decir que se cancelaba, me parece que fue una falta, una, un exceso de, de desperdicio de recursos, porque eso se tuvo que haber cancelado un mes atrás.
0: Todos queremos, bueno, ver, la pelea, todos queremos ver la pelea, sí, pero en estos momentos no. La, pol la política sí tiene mucho que ver en este aspecto, porque estamos olvidando un factor muy importante, que es la comunidad indígena. Ellos... Ellos podían hacer esta pelea sin ningún problema. Ellos tienen su propia jurisdicción. Ellos no dependen ni del eh, gobierno estatal ni del federal. Ellos pueden hacer lo que se les dé la gana en ese, en ese Tachi Powers Casino Resort, en donde, en donde se desarrolló la mayoría de la historia de WEC ¿Tú qué opinas, Roberto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que quieres aportar? También
4: creo que, o sea, si nos salimos un poco del discurso políticamente correcto, que es decir, que la pelea no haber pasado por la pandemia y por. El mensaje que transmitiría una audiencia y en la postura del UFC a seguir eh, haciendo estas peleas, creo que también tendríamos que ver el impacto que tiene en la parte de deportiva. O sea, realmente queremos ver una pelea de Kavi contra Pony con las limitaciones que tiene el entrenamiento, porque creo que sí hay un, un, un factor que, que va a afectar tanto en la preparación de estos mismos, de estos dos peleadores, porque no, no, o sea, no van a tener un campo al 100%, van a tener un campo limitado. Entonces, yo cuando menos aunque sí, obviamente tenía ganas de ver esta pelea pasar lo antes posible sí creo que es la mejor decisión porque si hubiera sucedido creo que no sería en, los, en las situaciones correctas por, por los factores que involucra los compañeros que tienen de entrenamiento y las limitaciones que, que la pandemia pueda llegar a ocasionar en ellos
3: Estoy pues de acuerdo Diego Estoy de acuerdo porque mencionó la pelea de Kabir contra Cucuy. Mira, la verdad es que esa pelea tiene que pasar la tenemos que ver si teníamos que ver un evento Frankenstein armado con un comisionado de aquí, en el hotel acá, con este cuate aquí, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacerlo. Yo por eso entendía que no, no, no tiene justificación. Es por eso que ahorita estoy contento en realidad de que, la, de que el evento se haya cancelado. Y, y, y es una desgracia porque el resto de la cartelera era, o sea, era una exquisitez. Estábamos hablando de... Calvin Qatar contra eh, Stevens, que iba, eso podría haber sido la pelea de la noche. Eh, Vicente Luque contra Nico Price, que Price quiere entrar a, al top 15. Enganu Rosenstruck, que Rosenstruck está loco y pide una pelea con Engano, ¿no? Teníamos a, a Chito Vera contra Borg, Unas peleas que dices wow. La verdad es que okay. yo quería mucho ver ese evento. Pero estoy, todo estoy. eso, toda esa emoción que tengo, la arriesgo la y la, la sacrifico más bien con tal de que ah, no se haga ah, Keiji ah, contra que. Tony, y entonces tengamos la oportunidad de sí poder ver después a, a Kukui. Estoy, que estoy, que estoy de acuerdo,
0: que estoy de acuerdo en, la espera, en la espera de Khabib contra Ferguson. Estoy de acuerdo. Puede ser en agosto, podría ser. Pero creo que todos ustedes están mostrando la doble moral, porque estoy seguro que se tomaron sus papitas, se comieron sus papitas y sus palomitas viendo la WWE, y quien me diga que no, va a mentir porque eso ¿sabes? sí lo están perdonando me sorprende, me sorprende
2: ¿sabes qué me sorprende Ay, más, Felipe? No que gran por, al hablar de este tema, un tema tan delicado un tema por el que está no sufriendo mucha gente ¿Viste la y, hay que, w, y hay que tomar w, en no. cuenta si te queda alguna duda, también pidió y también es un tipo que no le rehúye
3: a nadie pidió, pidió a nadie, entonces
2: locación, no me digas usted locación, que tenemos doble moral, pidió, que tenemos papitas soda, la verdad que pidió señor, locación, ¿sabes? pidió locación fuera, después fuera de luz. todo
0: esto, pidió la locación o oh, me equivoco, por lo menos eh, ¿me puedes dar la razón en eso, Carlos? ¿Pidió locación después de todo esto? ¿Siguió pidiendo locación?
1: Fue ya respuesta a lo de Tony, ¿no? A estas provocaciones de Tony de, de, de que le estaba diciendo que se estaba bajando la pelea y todo eso. Creo que Tony tampoco entendió eh, que... Eh, entiendo esto, entiendo y, y veo que no, no, no es una opinión popular, ¿no? Eh, lo de decir... Eh, que, está, que está bien parar todo por la pandemia. Hay mucha gente que sí apoya a Deina, hay mucha gente que apoya al presidente Trump cuando dice vamos a abrir en la Pascua. Sí, sí, en la Pascua otra vez todo. Eh, entiendo que no es una opinión popular, pero a ver, por muy fan del MMA que seamos, por ahí ya lo decía Roberto, esta pelea no merece eso. Esta pelea no merece que se preparen una semana, que lleguen volando quién sabe cómo, que, que si, si los puede volar en un avión privado, si no, cómo violar los reglamentos, cómo violar las, las, eh, las formas, de, de nada más de llegar a la sede. Eh, no merece una arena vacía. Esta pelea es la mejor pelea en la historia del peso ligero. Es la mejor pelea en la historia del peso ligero. Un invicto como Javier contra la racha espectacular que tiene Tony, donde Tony vemos cómo está destrozando a todos sus rivales en el camino a llegar a esta pelea. O sea, esta pelea merece promoción de dos meses, merece conferencias de prensa, merece eh, eh, un día de prensa, merece toda la atención del mundo porque esta pelea es la mejor en la historia del peso ligero. Aquí no hay un bocón de por medio que está haciendo que se venda. Aquí no hay un, un Conor McGregor que nada más por la imagen que es Conor y, y por lo que hizo en cuatro o cinco peleas. No, aquí son dos trayectorias larguísimas que están llevando al punto más alto en la historia del peso ligero. Entonces, yo creo que esta pelea se merece todo el orden aunque suceda en diciembre, aunque, aunque suceda el año próximo, aunque tenga que pararse siete veces cuando suceda, que sean las mejores condiciones físicas y atléticas de ambos y que los, 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 los fans la puedan disfrutar al 100% como debe ser una función del UFC. Porque como lo que dices, lo del WWE, yo la verdad lo, vi algunas cosas en redes por curiosidad, porque a ver, esto que está pasando con WWE puede ser algo de lo que, que vamos a ver con UFC, pero la verdad es que si algunos que son fans de las luchas, yo vi a toda la gente quejándose, esto es grabado, esto está esto está eh, de flojera, eh, no, sin ruido no es lo mismo Wrestlemania. Claro que no, claro que no es lo mismo un evento del tamaño de Wrestlemania como, como con todo lo que, lo que los, los fuegos artificiales y todo lo que implica un Wrestlemania sin gente, pregrabada, con toda la gente que ya sabe, que de por sí ya sabemos que está ayunado, pero que saben lo que va a pasar. O sea, yo la verdad, esta pelea, Gachi contra Tony, o Tony contra Javid, las quiero ver con una arena llena que explote cada vez que uno tira al otro, que cada que es que hay un contacto fuerte, que la gente se, se involucre, porque es lo que nos va a dar una pelea como esta.
0: Y sobre todo la emoción que se vive como periodistas cuando estás detrás, ¿cierto no? Me lo dirá también el señor Echeverría, cuando vas a un evento y que estás en las conferencias de prensa y la previa y todo, también es algo, es algo emocionante. Eh, eh, tiene un buen punto, Carlos, ahí es cierto, eh, la gente eh, que jugó un factor crucial, y sí hubiese sido este, importante, pero bueno. Sí, tengo otro punto, eh, eh, ¿eh? Tengo otro punto. A ver, a ver, a ver señor, pero no, o sea, no, no me pida no, permiso, es usted es libre de hablar. No, 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 bueno, de lo, de lo que pasa es
2: que usted me está, hablando, me está acusando a mí y al resto de compañeros de tener doble moral, entonces ya está me da un poquito de pena. doble o, pena? W o no, no? No me has contestado. No, yo, no, yo no veo lucha, yo no veo lucha libre. Ah, no veo, okay. y, perdóneme, okay. no soy fan de eso. Respecto a la okay. gente que le gusta, para mí no me gusta.
3: Le digo muy dos bien. cosas.
2: La primera es que lo mejor que le pudo haber pasado, y mire que me estoy saltando una línea muy delgante entre, bueno, el buen sentido del humor y lo que es el, el sarcasmo, lo mejor que le pudo pasar a esta, a esta pelea fue cancelarse, porque ahora le puedo asegurar que cuando se enfrenten finalmente Tony y Khabib esa pelea, me atrevo a pensar que es la pelea que más va a vender pay-per-view no solo en el año, sino creo que en la historia del UFC, pero es una pelea que se ha cancelado tanto que nos ha dejado, no sé una sensación de que está maldita, que está no sé, pasando, no sé accidentada, lo que usted quiera decir es una pelea que todo el mundo tiene hambre de ver obviamente se quería hacer la pelea, aunque digan que no es por dinero, que, que era únicamente por, por tener a la gente entretenida, que por amor al deporte, era una cuestión de ego, obviamente, Dana White quería decir, todo el mundo paró menos UFC, y sí, claro, el tipo es un genio, hubiese sido realmente el golpe más importante en el deporte y en la historia de una sociedad como Estados Unidos, pero realmente lo mejor que puede haber pasado, se lo recalco, se lo repito, es que se haya cancelado, y como dice Carlos también, que se prepare una atmósfera como la que se merece esta pelea, por los peleadores, por los aficionados y, e incluso para la prensa también. A mí, y, a mí lo y, que me sorprende
4: y, de, de este punto que ahorita mencionas es la confianza que tiene Dana White en su plataforma digital como, una, como un medio para sustentar a la UFC. O sea, estás hablando que estás sacrificando una, una puerta de una pelea de clase mundial como Khabib y Tony por la confianza que tú tienes en, en tu plataforma de streaming. Creo que eso es, lo, es algo que ha hecho la UFC muy bien en el sentido de que le ha apostado no nada más será no nada más ser este, una, una liga de MMA, sino que también es una plataforma de contenido multimedia, entonces creo que esto lo ha hecho muy bien, y a mí en lo personal, Dana White creo que quedó muy bien parado, porque sí lo vi como esta persona que quería que la pelea sucediera, y desde el punto de vista de los fans, cuando menos viendo en comentarios de entrevistas que tenía, creo que fue muy bien recibido. Es que, es que también hay, hay un
0: punto importante aquí, Dana White levanta una, una compañía de 2 millones de dólares a más de 4 billones de dólares, a lo que vale ahorita, y, y conoce bien el negocio, la gente critica porque dice, no, pues quiere dinero, Dana White tiene dinero, no le hace falta dinero, hay, hay muchas cosas detrás de todo esto, y bueno, y regresando un poquito al tema de que Abid, no es la segunda vez, ¿eh? también con Cabo y Cerrone se le cayeron dos veces, así que tiene por ahí yo creo que récord de peleas canceladas, o por lo menos que peleas interesantes o importantes. Pero a esto se une un tema que también eh, eh, va de la mano. Lo de la isla sigue eh, vigente. Él dice que va porque va. ¿Tú crees que va, Diego?
3: Yo creo que va. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando. Porque Dana White nos ha demostrado que lo que él se propone, lo logra. Si yo decido 49, no lo vamos a dar, no es porque quedó en él. Él lo logró. Y le cerraron las puertas, ¿no? Entonces... Yo le creo, yo le creo cuando dice, tengo una isla, estamos construyendo una infraestructura, no sé si la infraestructura sea cuatro paredes y un techo o un estadio y un hotel, no sé qué estén haciendo, pero lo van a hacer bien, van a volar peleadores, hay peleadores que van a querer pelear, y yo creo que vamos a estar viendo peleas en una, en una isla que le van a llamar Fight Island, a mí me emociona la idea, es una cosa loquísima, pero solamente en la UFC. Esto puede pasar. No veo otra no, gente no, haciendo una no, isla en donde vayan a, a era, hacer eventos. Roberto, tocaba un
1: tema muy importante. Eh, hasta hace poco más de un año UFC podía haber hecho, eh, por ejemplo, el evento sin depender de nadie. Podían haber dicho, solamente se vende en UFC TV. Cristian Echeverría no me dejará mentir, el que conoce muy bien cómo funciona esto. Y vender por ahí el pago por evento y todo el mundo lo que lo quiera ver, lo va a poder ver. El problema es este contratazo millonario que hacen con ESPN, en donde ahora el pay-per-view lo vende solo ESPN+. Plus. Tú ya no lo puedes comprar en la plataforma de streaming de UFC TV como de era hace, hace año y medio, ¿no? Entonces, a lo mejor hubiera podido cambiar esa situación, pero hoy, claro, el ingreso de ESPN es innegable, es, es parte básica de lo que hoy representa el valor del, del UFC, ese, ese contratazo que cerraron con ESPN, y por eso Deina siempre será elogioso con, con, con ESPN, aún con, sin estar de acuerdo con esta, con esta decisión, pero hoy eh, el UFC, aunque quiera, no puede vender su pay-per-view por, por su propio streaming porque el contrato lo tienen de exclusividad con ESPN+. Entonces, si ESPN dice sí. la isla tampoco va, la isla tampoco va, ¿eh? o sea no, sí, ah, sí, no, no, sí, hay 5 billones ya no dependen de ellos mismos como si lo hacían hasta hace año y medio y el, y el ejemplo claro fue aquella pelea de McGregor contra Mayweather donde ellos mismos vendieron también el pago por el evento por UFC TV se llegó a colapsar de tanta demanda que tenían, pero hoy desafortunadamente es tan grande UFC después de esta venta de 4 mil millones de dólares con la intervención de WME IMG con tantas instancias ya que están más allá de lo que, de lo que quiera o puede hacer Deina Creo que incluso la isla, que creo que a muchos fans los emociona, a mí me emociona ver peleas, sí, sí, pero sí. depende ya de demasiadas instancias y si el gobierno interviene, tampoco la isla va a suceder antes de, del mes de junio, que creo que ya, si le si nos apuramos un poquito, ya estamos muy cerca, ¿eh? ya parece que ya, ya, ya pasó lo de peor. Punto. O sea, punto.
0: Aparte, dice que la, la, toda la infraestructura, todo el trabajo para esta isla este, estaría aproximadamente en un mes, ¿no? y la idea sería... Eh, el, el calendario ponerlo al corriente con todo, haciendo peleas semanales, pero aunque le pongas florecitas aunque le pongan lo que quiera, de todos modos el señor Echeverría no iría porque florecitas, florecitas, no está, pues, estando muy romántico señor, además se me se me se es que el
2: encierro lo ha puesto está muy romántico eh habla de flores, de, de serenata, no sé pero bueno, en, en un, una cosa lo que ¿En decía en Carlos un... acerca de la isla tiene razón, eh, no sucederá ahora, porque está fuera del alcance como te repito, de las autoridades pero es un buen proyecto y Dana White eh, es un tipo que es, es muy fanático de Bruce Lee y él tiene dos frases muy 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 cercanas a él, es find the way, siempre que se le presenta una, algún tipo de obstáculo y la otra, la frase que usó Bellator también en una campaña que es eh, como el agua, ¿no? Entonces él se adapta muy bien, él a cualquier desventaja le saca un proyecto nuevo y lo de la isla realmente sería un hit porque ahora nos dejó a todos con la espinita, nos dejó a todos realmente con la expectativa de qué es lo que puede suceder. Y remontándonos al inicio de lo que es el UFC, recuerden, que es el famoso Cúbite. Así nació el UFC, la empresa de UFC, el deporte del MMA. Ahora un Mortal Kombat, digámoslo así, a toda la gente que es fanática de esos, esos videojuegos, en esta temporada me parece que es realmente un hit tremendo de Dana White, que digo, es un genio, ¿eh? Porque ni yes. la Liga, ni la NBA, ni la NFL, todos están realmente en parón, todos realmente están detenidos, y de lo único que se ha hablado es de UFC, de Dana White, que hiciera el evento no, ha mantenido
0: a su empresa, al nombre de UFC. Pues es, eso es, es lo que hablamos. O sea, sabe mantener el nombre a flote, pase lo que pase, ¿no? Y, y bueno, hablabas del cúmite, sí, pero esas son eh, historias viejísimas en donde las peleas se datan de décadas y Ah, décadas. Viejís Mucha viejísimas, gente... o sea, ¿usted qué edad el tiene? Cúmite, ¿Este ya. viene para acá no, o qué? No, no. El cúmite empezó hace añales. Mucha gente piensa que este deporte fue a partir de 1993. No, no es así. Pero bueno, eh, antes, antes de irnos, quiero una última opinión acerca de la isla. ¿Irías a la isla tú, Roberto?
4: Sí, a mí se me hace un experimento muy interesante, yo no lo veo tan descabellado como, como algunos de ustedes, yo sí que lo veo bastante factible, porque a mí en primer lugar me sorprendió mucho que ya hayan, o sea, ya sí. marcaron el precedente que sí se puede hacer un evento, aunque no sea con una pelea principal a puerta cerrada, entonces ya marcaron ese precedente. Dana White tiene contactos muy fuertes, tiene una mente bastante... ¿O sea que resistida? crees que lo hace durante
2: la cuarentena? ¿Tú crees que lo hace durante la cuarentena entonces? ¿Lo estás diciendo?
4: pues la, la a La eso entrevista con Okamoto ¿le, le tiró que... No, 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 no te pregunto, pero ¿tú
2: crees que lo va a hacer entonces antes de la cuarentena?
4: ¿Tú crees que tiene el poder de hacerlo durante la cuarentena? ¿A eso te deberías tú a decirlo? Sí. Si nos encerramos el mes de abril yo creo que no, si nos vamos a mayo yo creo que las probabilidades suben. Es que, insisto, yo, yo soy bastante escéptico en el sentido de que a mí se me hace muy increíble que Dana White estuviera empujando tanto el evento sin el consentimiento de ESPN. O sea, si nos ponemos nuestro sombrero de aluminio, podría ser incluso una campaña. Es que, que lo hizo con el consentimiento para de ESPN. El de
2: lo hizo el con el consentimiento de Mira, en, en, es, en esa jugada ganaban todos. Un evento de esa magnitud, en pay-per-view, hubiera, hubiera vendido mucho, porque la gente está ávida de espectáculos, está ávida de ver algo diferente, claro. Como negocio era muy importante pero estamos hablando que esta situación pues rebasa a todo el mundo, a los científicos, a los presidentes políticos, a todo el mundo. Entonces era algo que no estaba en sus manos. ¿Qué pasa? Por eso él mantuvo en silencio, mantuvo en secreto lo que era eh, la sede del evento a puerta cerrada porque o sabía que existir oposición. ¿Qué pasa? Llega, el, llega la llamada de, 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 del, del gobernador de California a, a, a los nativos y saben que no pueden hacer nada porque realmente es una falta de respeto que este Estado que está en medio de una crisis sanitaria pues tenga un evento. Así pues, pasaron las cosas, pero cuando tú me, me sorprendes cuando dices que, que confías, o eso es lo que quiero asumir, que se va a dar la isla durante la cuarentena, la verdad que sí me sorprende bastante. No sé si entender ni mal. Pues, eh, mira. Ahí. Me encantaría
4: que sucediera, honestamente. No sé si la apostaría, ¿En serio? pero no me gustaría no que sucediera. En serio, no puedo creer. Yo creo que depende mucho de qué tan eficientes son las pruebas. Si me haces un evento donde me comprabas que todos los atletas están limpios, yo no le vería ningún problema. Si son pruebas a ojo de buen cubero con temperatura, pues ahí sí te diría, no Pero es que, a ver, Pero estamos si hablando... hay un proceso de...
0: Perdón, perdón. 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 No, 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 aquí, está, aquí estamos para eso. Si no te gusta... Estamos pues, estamos hablando de, Adelante, de, de
3: una compañía multimillonaria que sabe lo que están haciendo. Obviamente van a tener todas las precauciones, obviamente van a tener todos los cuidados, no se van a arriesgar a poner en... La el, WWE el acaba, de, acaba,
2: de, acaba de confirmar que tiene un caso de COVID-19 por los eventos que está haciendo la puerta cerrada. Es decir, esa es una situación que, repito, recalco, a quien lo diga, a quien lo quiera, es algo que rebasa a todo mundo. A eso voy, que debe prevalecer el muy, bien, muy bien,
0: muy eso bien, lo muy que bien, señores. Eh, eh, obviamente no estamos de acuerdo. Vamos a dejar que la gente siga opinando en las redes sociales sobre lo que está pasando y sobre lo que sería o no sería. Hay que esperar. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema de la famosa isla. Eh, sin duda, hay posibilidades de que pase. Sí las hay. Y, y estoy seguro que a pesar de todo lo que diga, el señor Echeverría vería las peleas con palomitas y Coca-Cola en la mano. De eso no me queda ninguna duda. Pero vamos a pasar a otro tema que Ay, está Dios muy Dios importante. Qué poco que, me conoce, señor. Y que es una parte, este no lo conoces, eh, no come importante. palomitas. Ah, perdón, pura a ver ¿qué, qué se sirve, su pretzel con quesito nada más sí, el señor. No, eh, perdón, es como eh, palomitas, pero son pretzel. veganas,
2: eh. Son palomitas okay. veganas, que me Señores, dio
0: Carlos de Gaspi. Esto también involucra al MMA latino. Todo lo que está sucediendo en este momento también involucra a las artes marciales mixtas latinas. ¿Cómo puede cambiar el panorama para el MMA latino con este parón? ¿Puede ser, puede ser un, 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 un nuevo aire para toda esta gente que está haciendo eventos y para los peleadores? ¿Puede ser un cambio? ¿Puede ser algo distinto? Carlos, ¿puede que tengamos algo diferente a partir de, este, de esta pandemia con el, uh, las artes marciales mixtas latinas?
1: Viene un tema bien, bien serio y bien complicado, eh, Felipe, que es, por ejemplo, el caso de los contratos de los peleadores. Y es el argumento que tiene Dana White para defender todo lo que está haciendo. ¿Por qué quería sacar 249 siempre es porque le quiero pagar a mis peleadores? Eh, ¿Por qué quiero hacer la isla? Porque le quiero pagar a mis peleadores. Porque quiero que mis peleadores peleen tres veces este año. ¿Qué pasa con los contratos de UFC y de la manera de las promociones? Todos tienen un lapso de número de peleas, pero también de tiempo. Entonces hay peleadores sí, sí. que en este lapso cercano se van a quedar en el cierre ya de sus contratos y probablemente ya no alcanzaron a hacer su última pelea, la que les daba la posibilidad de negociar su siguiente contrato. Entonces sí es un tema importante para varios peleadores mexicanos latinos, eh, argentinos, eh, como Chitovera, ecuatorianos, bla, 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 que están eh, en, esa, en esa situación. ¿Qué me preocupa? Que ahorita el enfoque va a ser sacar esos contratos y eso durante el año al menos le va a cerrar las puertas a nuevos peleadores latinos, creo. Va a ser más difícil que los nuevos peleadores latinos lleguen, porque si hubiéramos sacado así todas las prisas como quería hacerlo Deina, en la isla, eh, con, en, en California, aquí y allá, estaban viendo cómo resolvían, cómo sacaban carteleras, y eso le iba a abrir las puertas, no solo a nuevos peleadores latinos, sino a peleadores de otras promociones que, que estaban libres, que podían decir, yo le entro, yo en ocho días, claro que tomo una pelea. Pero ahora que eh, se cayó esta situación, y que es muy probable que sea hasta finales de mayo, o hasta el mes de junio que se reanude todo, creo que ahora la prioridad sí va a ser sacar a los que tienen bajo contrato, que cumplan con sus peleas, y le va a cerrar las puertas a muchos peleadores latinos que están tocando eso, eso, para, eso, para entrar
0: pronto. Eso, eso es lo que quizás no está viendo Cristina Echeverría. Cualquier cosa que haga UFC tiene efecto en todo el mundo, en prácticamente todo el mundo, siendo la empresa más importante. Eh, eh, va a afectar de alguna manera... ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu punto ahí, Diego? Porque es, es importante también. Además, hay que, hay que reconocer, hay muchos, los contratos de muchos peleadores acá en México eh, van a ser afectados porque, digo, tampoco ganan la gran cosa en este lado y hay empresas que los contratos se los pasan por donde pueden.
3: Pero en cuestión de contrato, yo creo que tendríamos que ver cada caso específico y la verdad es que es algo que yo... Desconozco. Yo, yo más bien, cuando dicen el MMA latino, no pienso solamente en los latinos en la UFC. El MMA latino va mucho más allá. Y va mucho más allá también de los peleadores. El MMA latino somos todos nosotros. Nosotros como medio, eh, Lux como liga, eh, los, los peleadores mismos. Entonces, esto va a afectar a todo mundo y de, de quién depende que, que afecte menos de nosotros. Eh, de hecho, estaba viendo un, un video de de Roberto el otro día, de si se puede o si se debe, si está mal aprovechar una situación mala y, y, y sacarle provecho, ¿no? Eh, dime si, si estoy eh, equivocado, Roberto y, y creo que nosotros como miembros del MMA latino, tenemos que hacer lo que podamos para hacer algo bueno por el deporte, para hacer algo bueno y, y porque sola, con esto solamente el camino del MMA latino hacia donde queremos que llegue se va a alargar Camino recorrido ya está recorrido, pero va a faltar mucho más camino. ¿Por qué? Por, por las cuestiones eh, de salud, nada más. Que en México yo no sé si tenemos la infraestructura, yo no sé en el resto de, de Latinoamérica. Pero esto va a detener las cosas, entonces hagamos algo nosotros, ah, o sea, no sé, se me ocurre empezar a, a ayudar a, a la difusión. ¿Qué podemos hacer nosotros por el MMA latino? Porque nosotros somos el MMA latino.
0: Es que también, va hablando del caso eh, concreto, afectó también, por ejemplo, digo, a todas las ligas, pero a Lux ahora iba a ser este evento en Chihuahua, eh, en la feria de Santa Rita no sucede y, y afecta a los peleadores, afecta a la feria, eh, nosotros no poder trabajar, eh,
4: afecta en todas partes Roberto. Como promotor, pero creo que es el segundo mejor promotor en el deporte y creo que tenemos mucho nosotros como MMA que aprenderle mucho a empresas como la, w, la WWE porque para mí el mejor promotor en el deporte es precisamente Vince McMahon porque lo que hace es que vende narrativas muy bien y creo a, a ojo de buen cubero que es el único promotor que puede llenar una arena con un producto que todos sabemos que es falso, entonces lo que yo creo que pueden hacer los peleadores es empezar a hacerse un poco más estoicos a ganar dinero en las peleas y empezar a ver otras formas de poder monetizar. Ahorita estamos en la época de las redes sociales, yo me dedico a hacer contenido, a hacer videos, creo que tenemos que ver que existen distintas fuentes de ingreso que podemos aprovechar y precisamente los peleadores lo tienen que ver como, una, como un área de oportunidad y tienen que ver estas plataformas como un medio que ellos pueden explotar. Hay bastantes peleadores en el OFC que lo están haciendo muy bien, por ejemplo, Jorge Más Vidal, a cada abrir su canal en YouTube y le está yendo muy bien. Y esas son precisamente fuentes de ingresos que, que lo hacen un poco más estoico a los ingresos que perciben por la UFC. Entonces creo que, esto, o sea, creo que esta pandemia se puede ver como una oportunidad para precisamente fortalecer esta parte mediática y que cada peleador tenga por sí mismo una propia cuenta en la que pueda comunicar su mensaje y después ganar dinero. Esa sería mi manera de, de, de cómo adaptarme a esta situación adversa.
0: Creo, 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 que, creo que escuché un poquito este, eh, eh, el alma de Ronda Rousey, ¿verdad, este, Cristian Echeverría?
2: Bueno, yo no sé, ya esto se vio, se vio mucho hablando de la WWE aquí. Eh, no sé, la verdad que me confundió, pero le digo una cosa, yo no me preocuparía tanto por los peleadores que tienen contrato. ¿Por qué? Porque es una situación que, que escapa a la legalidad, es una situación que escapa a las manos de, de UFC. Yo creo que lo van a adecuar. A mí lo que me preocupa es, y creo que lo mencionaron también antes, es ¿Qué pasa con el grupo de peleadores que está esperando su oportunidad en UFC? Claro, no Hablando de peleadores latinos, hay peleadores que están esperando su oportunidad y en este momento, por la congestión de eventos, porque hay que cumplir con un calendario, hay que cumplir con una serie de eventos, va a ser muy complicado que el UFC abra espacio en su roster para poder ingresar a nuevas figuras. Es más, le digo una cosa: hay una empresa que tiene, eh, bueno, contrato a muchos peleadores latinos y está a punto de irse a la quiebra. Entonces, van a existir otro grupo de peleadores también que estaba haciendo fila para poder ir a otra liga, no llámese UEFA a otra liga, que también quedarán sin contrato. Entonces, eh, el panorama del MMA latino, la verdad es que se complica bastante por eso, porque le digo, los peleadores que están ya eh, consolidados, llámese más Vidal, llámese Gastelum, llámese Sejudo, eh, Chito Vera, que lo viene haciendo muy bien, esos peleadores estarán bien, estarán cómodos, porque más allá del tiempo y la situación de su contrato, la situación que está atravesando el mundo va a meritar para que hagan un cambio, para que puedan adecuarlo a las nuevas condiciones. Pero el grupo de peleadores que está esperando su oportunidad, ese grupo, la verdad, va a sufrir mucho. Y le digo, hay ya una buena camada de peleadores que estaba lista o madurándose para ir al UFC.
1: No, es que no es una, no es una promoción, eh, eh, Cristian, Son varias las que, a lo mejor más pequeñas de, de dimensiones, que hacen dos o tres eventos al año. Que ahorita este año se lo van a aventar sin hacer eventos. Y, y el año próximo tal y vez. Es también. muy probable que desaparezcan por esto. No, no,
2: yo, yo, me, ref, yo me refería a, a una de las eh, promociones que aglutina un buen número de peleadores. Sí, eh, sí, sí, sabemos latinos. de quién estamos hablando. Y necesita 20 millones de dólares en seis meses. Obviamente no lo van a conseguir, a menos que aparezca otra actriz eh, como la Reina del Pacífico para que les ponga supuestamente la lana y pan, eh, <risa> permanecer. <risa> Pero realmente eh, hay algunos nombres interesantes, algunos nombres interesantes que merecen una oportunidad. No, no, no se diga UFC, pero otras ligas eh, más importantes. Así que me parece que el panorama latino del MMA es complicado. Hay que decirlo, es complicado. No hay que decir eh, que no, que quizá, que más adelante no. Es complicado. Los, los que están ya consolidados, ellos que sigan adelante, la verdad. Y les va a ir muy bien. Chito Vera pinta para ser una figura mucho más preponderante en el UFC... Gastelum, yo creo que se puede recuperar y encontrar otra oportunidad. Se judo más allá del resultado. Ese judo, y me parece que lo que está haciendo es eh, importantísimo. Y Más Vidal, señores, es un monstruo. Eh. Si el UFC soñaba con ir a Miami y llenar una sede,
0: ya tiene su figura que es Más Vidal. Hoy por hoy, hoy por hoy, muchas de las ligas de México y Latinoamérica sobreviven en mayor parte por el amor al arte. Porque muchas de estas ligas, en cada evento, prácticamente no ganan nada, pierden. Ligas, que me ha tocado ver, ir a ver peleas, donde, donde empiezan los peleadores locales. Entonces, son las pequeñas plataformas para aquellos peleadores es que así. inician en este deporte, para aquellos que piden una oportunidad, para aquellos que se quieren quitar las espinilleras y saltar de, de, de la amateur al profesional, y es muy probable que estas desaparezcan o pueda tener esa oportunidad de un poquito de aire y quizás tener un, una segunda, una segunda chanza,
1: ¿no, es, Carlos. Lo, es lo que yo digo, este impacto de, de tres o cuatro meses puede pegarte en todo 2020, todo 2021, que retrases mucho desarrollo, muchos dos peleadores que a lo mejor están entre decidir, me meto a la escuela, sigo en el MMA, eh, o agarro un trabajo, una oferta de trabajo que tengo, porque sabemos que en Latinoamérica es muy difícil vivir de, de, del MMA, eh, incluso para los que ya, ya han llegado a, a las promociones grandes, pues hacen dinero un par de años, ¿y luego qué? Y luego puse un gimnasio, ¿o, o qué hice con ese dinero? Porque no, no está fácil. Entonces, este impacto de tres o cuatro meses puede retrasar un año, un año y medio el desarrollo de, de, de las artes marciales mixtas en toda Latinoamérica. Eh, y, y creo que eso debe ser lo, lo, lo preocupante, ¿no? De cuánto nos va a impactar, eh, como va a ser con muchos aspectos de la economía, ¿no? Cuántos restaurantes van a cerrar y esos empresarios a lo mejor no van a abrir en un año, no van, no van a tener eh, posibilidad de, de, de reactivar su, su, su economía en, en un buen rato, ya sea con un proyecto nuevo o, o reabriendo el mismo restaurante. Entonces, eso creo que va a, a afectarnos mucho más en países latinos, ¿no? Donde no hay rescates inmediatos de que el, dinero, el, el gobierno esté regalando dinero eh, a, a los empresarios, a los empleados que se quedan sin trabajo. Y, a, y acá va a ser un impacto mucho mayor, creo, eh, en, en esa situación. Y ojalá, ojalá que... Si el calendario de UFC se tiene que apretar, porque esa es una posibilidad también. Eh, yo la isla, la verdad, ni siquiera la tengo en la mente. Creo que lo que va a pasar es que cuando haya posibilidad y la Comisión Atlética de Nevada diga, ok, ya podemos hacer eventos a puerta cerrada, al menos van a empezar en el Apex a hacer eventos hasta dos o tres veces a la semana para recuperarle, para decir vamos a sentarnos un Fight Night en martes, vamos a sentarnos un Fight Night en jueves y el sábado un Pay Per View para que el, 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 empiezas, para que se recupere el calendario. A cumplir con el calendario y es probable que ahí sí, entonces necesites traer peleadores que digan de última hora, órale, órale éntrale, se me cayó esta. Pu vámonos. Puede, ser, puede, sí, ser perdura, sí puede ser, ser, una, ser una, una apertura,
0: puerta. puede ser una apertura muy importante, pero bueno, tocaste un punto importante que, que, que me lleva al siguiente tema. Empresarios, los empresarios, yo me pregunto todo el tiempo, ¿por qué no sobreviven muchas de las ligas? que han salido a lo largo de los años en México o en Latinoamérica ¿por qué no sobreviven muchas de ellas? y es que siempre la primera queja de todos es que no hay dinero no hay patrocinios, pero ¿por qué no lo hay? ¿por qué no existen esas empresas que apuesten por las artes marciales mixtas en México y Latinoamérica? ¿qué es lo que hace falta para que inviertan? yo tengo eh, el registro de, 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 de Tijuana es el inicio de los eventos a partir del de 2001. Y curiosamente es en Ensenada, no precisamente en Tijuana, en Ensenada donde se dan los primeros eventos, un par de eventos, después ya toma, ya toma eh, 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 la ciudad eh, otros personajes como Miguel Reyes, como Eric del Fierro, pero desde entonces son ligas que van y vienen, van y vienen, tres, cuatro, cinco, seis, siete eventos, y después otras empresas que con, con un, un manejo... Eh, a la tipo Pride muy dudoso y no sobreviven. ¿Qué falta, señores, para que eh, los empresarios inviertan en las ligas eh, México y Latinoamérica?
3: Fans, así de sencillo. O sea, ¿qué le llama a una empresa vender? Y si ahorita el deporte no tiene los suficientes fans como para que alguien se interese y le meta dinero, necesitamos entonces traer ese awareness a la gente de que el deporte existe. Y tenemos que hacerlo de manera diferente, porque, como dices, hemos visto ligas muchísimas. Entonces, hay que buscar también una manera de que a una liga que ya está, que, que todavía existe, que encuentre un, un, un approach diferente a, a la manera en la que llega a, la, a las personas. Ya hemos visto, obviamente, la acción, la adrenalina, el honor. Ya, ya hemos visto cómo todo esto... A la gente no le llama la atención. A nosotros sí, porque nos va a gustar, nos lo vendan como nos lo vendan. Nos gustan las peleas y las vamos a ver. Pero en el público mexicano, al menos que es al que yo he visto, no le llama la atención. Ni siquiera sabe, le dicen luchas a las peleas. ¿no? ¿Por, qué ah, no va, por, ¿Por qué no van a las peleas, Cristian? ¿Por qué la gente no va a las peleas
0: y si eso hace que las empresas no inviertan?
2: Hay que tomar en cuenta algo, que el MMA es un deporte joven. Hay que empezar por ahí. O sea, en el 93 empieza a ser UFC. Pero como tal, el deporte más o menos se empieza a profesionalizar o a exponer o a proyectar en el 2001. Es un deporte muy, pero muy joven. Hace falta cultura deportiva en México y Latinoamérica en cuanto a empresarios, en cuanto a la gente que hace también los eventos, porque hay eventos muy, muy mal organizados o hay eventos muy, muy bien hechos que no logran mantener la atención de la gente. Entonces yo creo que es un poquito de todo. Hace falta que la gente eh, siga entendiendo de lo que trata el deporte Mucha gente cree que es un deporte sangriento. Todavía existe esa queja, todavía existe ese estigma en alguna parte. de, de, de
3: Pero lo es y es parte de, parte de lo de que nos gusta, yo creo.
2: Pero hay gente que lo ve mal, hay gente que lo ve mal. Y, y sí. hay gente que se ofende con eso. Y hay gente que dice, yo no quiero que mis hijos vean eso. Yo no quiero ser parte de eso. O empresarios, o pues, patrocinadores que dicen, yo no quiero no, ser no, parte no, 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 de eso, de este circo romano. Entonces, ¿qué te digo? Falta que tema de La verdad que están proliferando en Estados Unidos, en Latinoamérica... A un paso muy, muy, muy grande. Así que te digo, es, eso va a llegar con el tiempo. Simplemente ahora hay gente que no confía, hay gente todavía que lo ve como, no sé, un deporte sangriento, un deporte que no tiene reglas. Hay gente que ni sabe el nombre, dice eh, voy a entrenar UFC o peleas extremas o, o vale uh -huh. todo. O sea, todavía hay un poquito de, de confusión en cuanto. No, a será, que, no será, no será, también,
0: no será también un poquito el malinchismo, Carlos, porque vivimos tan pegados a Estados Unidos que la calidad de esos eventos nos opacan y cuando la gente ve eventos en México dicen no pues es que esto no es nada comparado con lo que estoy viendo en televisión
1: hay, hay algo de eso eh, en lo que eh, y por ahí creo que vamos con lo que decía eh, Diego fans hay eh. fans hay muchísimos hay mucha gente con ganas de ver golpes no ya sea una pelea de box ya sea artes marciales mixtas tú pones en la televisión a las 11 de la noche un viernes o un sábado un combate un buen combate y va a tener rating, ¿eh? va, va, la gente lo va a dejar, la gente, eso es, como dice eh, Dana White, que lo hemos citado tanto en el programa, eh, está en nuestro DNA, en nuestro, en nuestro, en nuestro ADN, ¿no? nosotros salimos eh, aquí a la esquina y se están peleando los vecinos, y yo me quedo a ver qué está pasando, por qué se están peleando los vecinos, si empezaron a gritar, si se empujaron, si se pegaron, si no se pegaron, eso, 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 eso simplemente está en nuestra, en nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que viene esta concepción, que la, que la isla y hacer las cosas por hacerlas, no ayudan mucho en esta concepción de que es un deporte de salvajes, de que es un deporte sangriento. Eh, a lo mejor es una perspectiva que tengo única en todo el mundo. A lo mejor mucha gente no lo ve así. Yo he visto ya casi 60 eventos del UFC desde la primera fila. Eh, a mí no me gusta la sangre. A mí no me gusta ver las lesiones. A mí a mí me gusta el deporte. A mí me gusta entender lo que está pasando y me parece maravilloso cuando me preguntan es que se ¿Deporte no es deporte? ¿Cómo lo no va a ser deporte? Si es la mezcla de 10 o 12 disciplinas olímpicas, ¿sí? Donde ves judo, donde ves eh, taekwondo, donde ves eh, eh, boxeo, donde ves muay thai, donde ves lucha, donde ves donde ves la, la, la base y el origen de los olímpicos, de los Juegos Olímpicos está ahí. El pancracio de verdad está ahí. O sea, esa es, ese es, ese es, es la máxima expresión del deporte. Eh, los atletas, eh, yo platicaba con Irene Aldana, hice un live la semana pasada con ella y le preguntaban ¿cuántas horas entrena? Irene dice, entreno casi 7 horas al día. ¿Sí? Ver, sabes, cuando, ¿Sabes lo que implica llegar al, al octágono? ¿no? Entrenar 6 o 7 horas diarias, dices, esto es lo que yo admiro, esto es lo que a mí, o, o a mí, digo, a lo mejor es una perspectiva única, pero es lo que a mí me parece interesante. Claro que un knockout espectacular siempre te deja con la boca abierta y emocionado, pero a mí, la verdad, hay peleas muy técnicas que, que, que me dejan fascinado y que dices, wow, ¿cómo se defendió? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo esta transición? Lo otro. Porque empiezas a entender del deporte. Y eso es algo que tiene el MMA. Que a lo mejor no valoramos. Es que cuando tú llevas a alguien a su primer evento de MMA, y me ha pasado con muchos amigos que, que yo los he inducido a esto, se vuelven locos y dicen, ¿y esto dónde se entrena? Y empiezan con su primera clase de Jiu Jitsu, y empiezan con su primera clase de Muay Thai, y su primera clase de Box, y quieren saber más y quieren entender más. Los fans hay. Lo que falta son las empresas que confíen. Son estas empresas que digan, aquí está la lana porque yo quiero apoyar este deporte porque yo entiendo que es un deporte y que no es nada más una actividad sangrienta en la que la gente se va a empedar y va a, a ver cómo se están matando allá arriba. Había una premisa en los 70s, 80s que era decir, tú no hagas una función de boxeo si lo que están, si el patrocinador de tu lona no saca la operación. ¿A qué me refiero? A la renta del, del inmueble, a los pagos de los eh, atletas, sean boxeadores, sean, eh, atletas de MMA. Hoy es muy complicado que una lona, más allá de la de UFC o la de Vela, todas las grandes promociones, pague la operación de un evento. Que tú digas, ah, le puse aquí el patrocinio de, 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 de la pollería de la esquina, una cervecería que me apoyó y una mueblería local y ya con eso saqué. Es muy difícil. Hoy ya no estamos en esa realidad en la que eh, el promotor puede decir, pues mira, la cervecería tal nos puso 500 mil pesos y es lo que tenemos para sacar el evento. Ah, ok, entonces ya vemos cómo nos acomodamos. Ahorita ya... Pero, la lona no te paga, la, 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 las taquillas a veces no paga y, y, y nos ha tocado, Diego, experiencias en promociones donde podías tener la arena llena y de todas formas no salía para pagar la operación del evento.
3: Ahí Carlos. Antes
0: de darte la palabra, más quiero agregar algo a lo que estás diciendo, Carlos. Es bien importante que las empresas apuesten realmente por eh, el deporte pero también creo que eh, se une esto a la seriedad de las empresas que hacen los eventos. Hay que recordar, y hemos visto, y yo he escuchado anécdotas de gente que tiene muchos años metido de coaches, que tienen muchos años de, 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 de empresarios que ni siquiera se preocupan de, del vendaje de sus peleadores, que si tienen alguna lesión ni siquiera les ayudan a pagar la Cruz Roja o, vaya, una atención. Y esto le resta seriedad. Y esta seriedad se transforma en eso, en falta de empresarios que digan aquí está la lana, y muchos de ellos lo único que hacen o lo único que quieren es ver lana por evento, y eso sabemos en cualquier negocio que no sucede de la noche a la mañana ¿cierto Diego?
3: Estoy de acuerdo que le falta seriedad, pero no estoy seguro que eso sea lo que de frene a un empresario. Va de la mano va de la mano. Ni siquiera sé si un empresario se enteraría de eso, pero sí, sí le falta seriedad. Yo quiero sumarle un poco a lo de Carlos Sí hay o sea, Yo digo que faltan fans, no digo que no tenga, pero creo que faltan. Eh, y sumando a lo que dice Carlos, ¿no? eh, falta un poco de información también, falta que, que el público sepa lo que estamos viendo, porque la gente ve golpes y, y, y no sabe que hay una técnica detrás de eso. Entonces, a lo mejor lo que yo decía, vender el producto de esa manera no es, no es lo ideal. A lo mejor para vender el producto tenemos que usar imágenes como un Max Holloway y un, y un Dustin Poirier que, que sabemos que ayudan a sus comunidades, o gente tan agradable como Horace Griffin y que digas, ah, mira, ese cuate es peleador. O a lo mejor de repente te platican de un Rich Franklin o un Shane Carwin que te dicen, bueno, estos cuates son gente estudiada y, saben, y, y lo hacen porque le gustan y están entrenados, o gente con buen sentido del humor, como Leia Seodoro. Hay que enseñarle a la gente todo este lado del MMA que existe y que es riquísimo y que la gente sepa que es un deporte, que no es, que no es sin reglas, que no es a morir, que ah, es, por ejemplo, el nombre del baletó, que de ahí viene, es impresionante, ¿no? Y, y a lo mejor la gente lo ha escuchado y te dice, ah, es que no hay reglas. Pues, pues, Diego, pero, bueno, Diego, espérame, espérame, espérame,
0: espérame, espérame, Diego, Tien, tienes razón en una parte, pero no me puedes decir que los empresarios no se van a enterar de lo que sucede atrás. Si yo como empresario llego y veo una jaula de tres metros de largo porque así sucede en muchas ocasiones yo no quiero poner dinero en esa empresa no lo voy a poner si veo una si veo a los peleadores apenas saliendo y salen con su mochila todos mal arreglados yo no voy a poner dinero en en algo ah, que bueno en e Sal, ligas por sí. no, sí, merecen. no ligas así ni merecen dinero estoy sí, de acuerdo contigo Felipe 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 yo <x2> estamos hablando creo que vas,
2: yo creo que vas al otro extremo estamos hablando a nivel general o de ligas medianamente competitivas en México y Latinoamérica. Pero son los inicios, son los Bueno, inicios. por eso te digo, pero es que esas esa ligas realmente, saben que hagan lo que hagan, van a perder dinero en sus primeros eventos, o son eventos de peleadores amateur, peleadores que están buscando una oportunidad, que están tratando de hacer récord. Las empresas medianamente eh, importantes o medianamente competitivas en Latinoamérica eh, son afectadas por lo que te decía, y creo que mis compañeros de alguna manera me han dado la razón. Falta un poco de cultura deportiva, en cuanto a que la gente en eso, sepa en eso estoy de es acuerdo. un eso estoy deporte. De acuerdo. Y te voy a decir dos cosas, dos cosas, que a UF, UF, UFC, UFC siendo la maquinaria, que es siendo la empresa, que siendo los que rigen realmente el deporte, hay dos puntos importantes que nunca olvidan. El primero es nunca asumir, imagínate, nunca asumir que la gente sabe quiénes somos o qué hacemos. ¿okay? Y punto dos, siempre se enfoca en el fan casual. O sea, realmente la gente que podría tener una vana o, o, o ninguna idea de realmente lo que es el MMA. Así que ellos siempre están muy enfocados en lo que es educar a la gente, digamos, por, por, decirlo, por decirlo de alguna manera, educar a la gente de lo que es el deporte. Y también te, te, te pongo una, un, una, una anécdota. En el 2010-2011, creo más o menos, eh, invitamos a una ejecutiva de televisión de una cadena muy importante en Estados Unidos. Eh, nos negó la, la invitación como cinco o seis veces cuando acepta finalmente ir a un evento, llega a, a, una, a una primera fila, al pie de la jaula, y peleaba eh, chelson y Nate Marquardt. Fue una de las peleas más sangrientas eh, de, de, de esa época, ¿no? Me acuerdo que la señora eh, hasta sacó un plástico para cubrirse, pues porque le salpicaba la sangre, ¿no?, desde de la pelea. Y nosotros pensamos, bueno, pues ya todo el esfuerzo, pues ya, o sea, ya, ya, ya no sirvió de nada, porque realmente ella tenía miedo de eso, decía o que era un deporte que le parecía muy extremo. Y después de ver el show, de ver lo que significa el UFC de ver las historias de los peleadores, de ir eh, backstage, la señora quedó enamorada, y, y obviamente se hizo eh,
0: socia del UFC. Así que es lo que te digo, falta un poquito de cultura deportiva claro. en los latinoamericanos. Sí, yo creo que es un conjunto de varias cosas, ¿no? Antes la gente, yo escuchaba, ay, no, no quiero ver esas peleas porque nada más se están manoseando en el suelo, no, no se están manoseando, cada movimiento de rodilla, cada brazo por abajo, por arriba de, de la axila, es, un, es una técnica, es un movimiento, es ahora ya aplauden un escape, Ahora ya aplauden este un scramble y que los dos peleadores se paren, pero También, siguen gritando beso pero, 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 cuando no claro, se paran claro, claro, del claro, suelo, claro, eh? claro,
3: siguen claro, gritando claro. beso.
0: A ver, a ver, Diego, eh, perdón, Roberto, ¿qué te, qué te metió aquí a aquí? ¿Tú, ¿Tú que estás? Un, ¿Lo viste un poquito de por fuera? ¿Qué te metió? ¿Qué dijiste? ¿Este deporte vale la pena?
4: Sí, mira, sumando un poco a lo que dijo Carlos, yo creo que el MMA tiene una ventaja fundamental, que es que cualquiera entiende. Cualquiera entiende quién va ganando la pelea, cualquiera entiende qué está pasando. Si tú pones un partido de fútbol y al lado pones a dos personas peleando, la gente va a voltear a ver a las dos personas peleando, porque es un deporte natural dentro del ser humano. Ahora, sumando a lo que decía Diego, yo sí creo que hace falta aficionados o hace falta más personas que estén interesados en este deporte. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? La verdad es que yo creo que hace falta hay un término que usa un, un, un señor que se llama George Lowitz que, se, que, que se, se llama provocador social, que son estas superestrellas que desde su trinchera retan el status quo. Entonces creo que hace falta ese personaje dentro del MMA de México para que se empiece a legitimizar. Y ha pasado muchas veces, pasó con Tiger Woods en el golf, pasó con Kasparov este, con en el ajedrez, con Mohamed Ali en el box. O sea, son estos personajes que son más grandes que el deporte y que abren al mainstream al mismo deporte, entonces creo que hace falta una figura así de fuerte y, y protagónica que empiece a abrir al ojo, al ojo público el MMA en México el ejemplo quizá más cercano que hemos tenido de un deporte que antes no se consumía mucho es en el golf, por ejemplo, Lorena Ochoa abrió mucho el, el panorama del golf gracias a su presencia, creo que hace falta ese personaje que, que precisamente salga de su deporte y, y, a, y aporte de su trinchera algo a la sociedad Existió, pues, Caín velázquez
2: primer campeón de los completos ya existió, o sea, es, es, yo, creo
4: que, sí, es que, es, yo creo que es, es cuestión es de tiempo ser, es, es, cuestión es de diferente tiempo. ser una, un, un peleador talentoso a un, a un provocador social Caín Velázquez fue campeón de los pesados y es un gran peleador, lástima que, que ha sido su carrera ha sido atravesado por lesiones pero no es un no es un provocador social no tiene diálogo, no tiene personalidad no habla frente a las cámaras, es más, la evita creo que hace falta ese personaje protagonista pues es que, es que, es y que además es un... falló, cuando no, no, no. vinieron
3: a vendérnoslo, Caín Velázquez terminó ni, ni peleando
0: Claro. O sea, bueno, quisieron hacerlo y no nada,
3: nada.
0: Y es que cuando nace un, 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 un personaje del que estás hablando, Roberto, pues inmediatamente las eh, empresas eh, internacionales se lo quieren llevar. Entonces, sí, es,
4: a, es, a fin es, de cuentas, creo que estamos en momento. la era de la atención. Y la atención es el nuevo petróleo. O sea, si, ve, si las empresas empiezan, empiezan a ver que hay atención dentro de este deporte, gracias a esta figura, le van a empezar a meter dinero. Porque las empresas están peleando por la atención. O sea, la, la, las empresas quieren que tú compartas su video, que tú comentes en su, en, su, en su video. O sea, están buscando formas de interacción, que las interacciones, a fin de cuentas, son manifestaciones de la atención. Entonces, cuando tú tienes una cara que precisamente verbaliza toda esa atención, empieza a haber dinero. Entonces, creo. Y, y a lo mejor son un poco descabellados pero creo incluso que dentro de la preparación de los peleadores tiene que haber una parte de relaciones públicas, tiene que haber una, una clase de cómo dar entrevistas, porque el beneficio que les brinda es exponencial, porque muchos peleadores se quejan de que no tienen suficiente exposición, pero no tienen suficiente exposición porque no saben aprovecharla. entonces si tienes el, el, la materia prima y sabes hablar frente a la cámara, se va a crear este feedback loop positivo en el que cada vez están a promocionar más porque puedes promocionarte bien, yo me iría por ahí creo que eso es lo que falta pues yo
0: creo que va eh, junto con pegado, eh, es un poco de todo, ¿no? La seriedad de las empresas, este, eh, la gente que, que se eduque más acerca del deporte, pero quienes van a educar son los mismos peleadores y las empresas. Entonces, es un conjunto de cosas, señores, que, que, que hay que preponderar antes de, de que podamos dar ese siguiente paso. Esperemos que, que, que esto tome otro rumbo. Quizás este paro puede, hacernos, puede ayudarnos muchísimo a, a retomar el camino. Y bueno, y hablando ya de, de, de los peleadores. Eh, me pregunto, es ¿cómo, ¿cómo estarán todos o la mayoría de ellos haciendo lo posible para mantenerse activos durante este paro? Porque es otro punto importante, ¿no? Eh, eh, la, la, la condición física y, y, y mantenerse ahí para cuando vuelva el momento. Yo he escuchado de muchos peleadores que lo que están haciendo, eh, del poco trabajo que pueden hacer en su casa, este, es eso, ¿no? Platicaba el sábado con Goyito Pérez y dice: Pues es que. No hay de otra. Nos turnamos y me voy con mis hermanos y, y, y esparreamos aquí y hacemos esto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál sería una manera óptima para que los peleadores se mantengan eh, activos en esta, durante esta pandemia, señores?
2: Bueno, aquí van a existir dos grupos. Es que, un grupo eh, de los que se van a ejercitar eh, a conciencia, que tienen ya eh, ciertas rutinas o cierto plan de entrenamiento que pueden hacer en casa, digamos... Eh, los peleores más consagrados. Y otro grupo que realmente creo que, lastimosamente, en esta, en esta cuarentena van a perder un poquito de conexión física, porque realmente, eh, más allá de lo que lo significa estar en casa, lo que significa la espera para volver a pelear, también existe el, 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 el lado emocional. Mucha gente está en medio de la incertidumbre, no sabe qué va a pasar y realmente también eh, pues se aburre. Entonces. Eh, ¿Qué hacen? ¿Se ponen a comer? ¿Se ponen a ver eh, televisión con palomitas? Como a usted le gusta, señor eh, eh, Felipe María. Entonces hay dos grupos. Yo creo que las, la, los, los atletas que van a salir eh, más eh, fortalecidos de
0: esta cuarentena y el otro grupo que va a salir pues, descuidado de alguna manera también. Pues también puede ser una oportunidad para que algunos empiecen a desaparecer porque quizás eh, no es lo suyo la disciplina o no, Carlos.
1: Mira, creo que los que los que saben entrenar no van a estar afectados. O sea, realmente, eh, como eh, te dice Goyito, yo he platicado con Brandon, con Irene, con, Ke con Kelvin en estos días, los que tienen la disciplina la van a sostener, ¿no? Y, y pongo ahí entre comillas a Kelvin porque luego es medio disciplinado. pero en el tema de, de, de saber ya lo que tienes que hacer en tu casa, lo van a mantener. Muchos de estos peleadores, desafortunadamente por lesiones, porque están en un bypass de contrato, como le pasó a Goyo durante eh, casi año y medio que deben salir del contrato de, de, de Combate Américas. Eh, en, en, en el tema de la, de, la, de, 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 la, de la disciplina, los que ya saben qué hacer, se pueden entrenar solos en su casa. No necesitan ir a hacer sparring, no necesitan hacer nada. Yo creo que este lapso de mes y medio, dos meses que van a estar fuera, no le va a afectar a los que ya saben qué hacer los que están empezando creo que sí eh, van a tener algún problema, y como decía esos son los que preocupan, los que están entre indecisos de que si sigo con esta carrera eh, o ya mejor me meto de lleno a trabajar en el negocio de mi papá, o busco otro tipo de trabajo, o me meto a la escuela esos creo que son los que van a estar en la indisciplina es como eh, los fans por ejemplo de, de cualquiera, porque hoy mucha mm. gente está compartiendo rutinas y, y las bárbaras de regil del mundo y todas estas cosas eh, <risa> <risa> sí, 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 oye, sonríe. Pero, sonríe pero chance sí, sí. No, no vas a empezar. Eso, eso te garantizo, que no vas a empezar. Si tú ya tenías medio un conocimiento y dices, ah, bueno, la rutina que me está enseñando este chavo, esta chava, está buena, la voy a hacer, pero de que, ah, de, de, en lugar de estar en el sillón y nada más viendo eh, Netflix aquí, voy a entrenar porque eh, tal influencia me está haciendo, eso yo creo que no va a pasar. Lo que sí va a pasar no. es que los que ya tienen disciplina se van a poder adaptar y los que no, pues, iban a quedar ahí en, en, en una indecisión. De, de, de lo que pueda pasar pero, yo,
3: yo creo claro. que se nos está olvidando un aspecto, creo que es muy diferente pensar en ok, se pueden seguir manteniendo en buena condición y están haciendo sus ejercicios de acondicionamiento y muchos están subiendo sus stories y ellos haciendo ejercicio eso 100% y los disciplinados lo van a hacer, pero ¿qué pasa con la técnica? ¿Qué pasa con las cosas que uno necesita aprender con un compañero, con un profesor? Esa curva de, esa curva de aprendizaje o, o, o ese aprendizaje en, en, lo, en el que están los peleadores a llegar a, a una parte, plana. pero como decía, sí, pero, muchos, pero la, lo,
1: muchos han pasado mes y medio, dos, dos meses sin poder hacer eh, eh, alguna parte de su entrenamiento por una lesión y eso es algo con lo que el peleador está
3: acostumbrado a vivir más el de mira, que con tantas. O semanas. sea, y ojalá esto solamente dure un mes, dos. Es que esa es la cuestión. ¿Cuánto va a durar esto? No, sí, no sabemos. Pero yo, yo, yo creo que aquí cae mucho a lo que dice Carlos
0: eh, Diego, porque también platicando hace un par de semanas con Santiago Concinillo me decía. Eh, estamos turnándonos en el gimnasio y vamos de dos en dos. Entonces creo que creo que la técnica no se pierde. Los que ya saben qué hacer van a saber qué hacer. Aquí, aquí mi pregunta es: eh, digo aquí uno. Pero de se las, están de yendo muy terceros, claro. están
3: yendo con los que ya saben. ¿Qué pasa sí, con no, los,
0: no, con no, los no, chavos que están
3: empezando? Eso es lo que están están Te lo digo, te lo digo te lo así,
2: te lo digo así fríamente, y perdóname, los que están empezando en este momento no importan. Perdóname. Eso, no no sabemos ellos. si o sea, van a manualizar el deporte el o no. no, no, no. no ya nos llegó si el Simon, o no. Entonces
1: nos llegó en Simón Eso este es lo que pasión. Pues, o sea, no pues estamos es en desacuerdo.
3: Solamente hay un grupo de peleadores ahí que se están perdiendo de eso. Aquí y aquí son ese es
0: Aquí es donde van, se van a separar los hombres de los payasos. Esa es la realidad. Eso puede ser uno de los factores. Entendió el mensaje, señor.
2: no. me da mucho gusto. Entendió el mensaje de los otros grupos. Los que se fortalecen y los que se, bueno, se descuidan. Es, sí,
0: espero sí. que no te haya ofendido.
1: Es, es lo que mencionaba no, Roberto, aprovechas la oportunidad. Entonces, a lo mejor si en mi gimnasio éramos 10, nada más quedamos dos, y esos dos son los que vamos ahora a, a buscar el, el, el lugar dentro de los profesionales de mi gimnasio, ¿no? De, de, los que ya no dependemos nada más de que si el entrenador me dice, ah, ven a entrenar, come bien, esto y lo otro. Los que ya traen la disciplina la van a seguir, los que no son los que se van a acabar purgando en esta pero, en este.
0: pero muy, mucho cuidado, porque aquí ya estoy viendo que los videos de Bárbara de Regil son trending con Roberto él se entrena con él, tú sí. Sí le entras mi hermano
4: sí, digo yo creo, o sea, yo realmente creo que es una oportunidad para realmente, uno, practicar la disciplina y dos, hay un arte marcial muy famoso que seguramente han visto videos que se llama Kido, que es este arte marcial japonés que, que de repente tiene videos de procedencia dudosa y no sabes si es real o no pues el concepto teóricamente es muy bello, el concepto de aquello significa que usas la fuerza de tu oponente a tu favor. En este momento la pandemia es tu oponente. Nos lo enseñó usted en uno... Ajá, lo... exactamente, lo puedes ver como una oportunidad de... y dejar que te aplaste y... y estancar tu carrera, o lo puedes ver como una nueva limitación que tú tienes dentro de tu misma carrera para, no sé, a lo mejor te motiva el hecho de que nadie esté trabajando, o sea, hay, hay incluso citas de Mike Tyson que, que a él le motivaba el correr a las 4 de la mañana porque sabía que su oponente estaba durmiendo entonces depende de la narrativa que te cuentes a fin de cuentas somos las historias que nos contamos y si tú lo agarras como gasolina, qué bueno
2: cuando Roberto hablaba de, de videos de dudosa procedencia se me hace que ya el encierro le está pues, pasando la factura eh. <risa>
0: No sabemos, si no desglosó
2: qué tipo de videos está... Traicionó aquí. la mente, lo traicionó <risa> la mente. A como, decía, como
0: decía el gran... El como de,
4: Digo, hay, hay muchos tipos de aquí, lo puedes <risa> analizar muchas fuerzas. ¿no?
0: Como dijo el gran Pedro Emilianenko, hubo un tiempo en el que no tenía ni para comer. Ahora que gano dinero, a todo el que enfrento lo veo como un villano que me quiere llevar atrás a esa época de pobreza. A ese hombre tiene que ser eliminado. Eso dijo Emilianenko, no lo dije yo. Señores, eh, antes de despedirlos, por favor, un, un pensamiento eh, final de cada uno de ustedes acerca de todo lo que hablamos. Y, este, y pues sí, una conclusión. Adelante, Carlos, por favor.
1: Entiendo la, la prisa que tienen todos. Yo también quiero ver eh, ya peleas, pero ojalá que, que esto sea cuando las condiciones estén dadas para que tanto en los Estados Unidos, ya sea UFC, ya sea Vela, la, la promoción que ustedes quieran, en México con las eh, promociones grandes, con Lux que acaba de anunciar también la, eh, que se pospone eh, eh, la, la visita a Chihuahua. Cuando estén las condiciones, ojalá que todo regrese y veamos las peleas como se merecen, las podamos disfrutar como debe ser. Cristian, yo me quedo con una frase
2: eh, de un entrenador de la Liga Premier cuando un jugador dejó la concentración previo a una final porque habían secuestrado a su hermano. Le preguntaron al entrenador si estaba enojado con el jugador y dijo no, porque hay cosas más importantes que el fútbol. Creo que en estos momentos, aunque a todos nos fascina el MMA, aunque todos nos estemos, eh, no sé, desesperados por ver un evento como 2.49, me parece que en estos momentos hay algo más importante que el MMA. Diego.
3: Yo solamente les diría que en estas situaciones me parece que nada es blanco o negro. Estamos viviendo en una zona muy gris y siempre hay dos lados de, de una moneda. Entonces, cuando estemos analizando cualquier tema hay que considerar ambos lados y ser un poco más, más centrado y, y entender siempre al, al otro punto. Roberto.
4: Eh, me gustaría finalizar con, creo que es un, o sea, obviamente es una, es una terrible noticia que existe una pandemia mundial, a nadie le, le, le gusta que esté pasando esto, pero creo que presenta una oportunidad muy interesante para practicar otro tipo de habilidades, que de otra forma no se practican, como habilidades sociales, habilidades de compartir y empezar a ver el contenido como una fuente de ingresos o de información. Y no, no, no solamente en MMA, sino en cualquier negocio en el que te encuentres. O sea, creo que negocios como restaurantes, como los cines, se ven en aprietos muy muy grandes porque precisamente su modelo de negocios ya no es redituable. Entonces, más que verlo como, un, como una tragedia, se puede ver como una oportunidad de robustecer un modelo de negocios más grande y creo que se puede aplicar en, en, incluso en peleadores de MMA. Y pues nada, la atención es el nuevo petróleo y ahorita la, la atención está en oferta, entonces hay que encontrar maneras de, de hacerlo un poco más redituable.
0: Yo creo que con esta frase que les voy a decir, voy a resumir todo lo que está sucediendo y también estoy claro, me gustaría ver MMA ahorita, claro que me encantaría, pero sí coincido en el hecho de que eh, el público es el que le da el corazón, el que le da la sangre a, a este deporte y verlo en vivo y en una arena repleta, pues es lo que todos queremos, ¿no? A veces quizás el ansia de, de ver el deporte, de verlo ya, de volver a nuestra gran pasión, pues nos acelera un poquito. Pero quizás con esta frase puedo resumir cómo me siento. Estaba eh, papá toro e hijo toro allá en una colina y le dice el hijo toro a papá toro, papá, vamos corriendo y vamos a robarnos una de esas vacas que están allá en aquel corral. Obviamente no dijo robar. Le contesta papá toro muy sabio, le dice, no hijo, vamos a caminar y nos los vamos a robar a todas. ¿Está claro? Yo creo que sí. Señores, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este segundo episodio de En Guardia. Espero que lo hayan disfrutado. A toda la gente que nos ve en redes sociales, muchísimas gracias por dejar sus opiniones. Son muchísimos los comentarios. Esperamos que eh, se les pueda eh, contestar a todos y cada uno de ustedes. Nos esperamos la próxima semana, el próximo lunes, a partir de las 8 de la noche, Tiempo de México, 6 de la tarde, Tiempo del Pacífico, para disfrutar más. Seguramente tendremos temas distintos, seguramente habrá más controversia y seguramente nos divertiremos mucho haciendo esto que es lo que más nos gusta. Un saludo a todos señores, un saludo a la producción, un saludo a toda la gente de Lux League y nos vemos la próxima semana en el tercer episodio de En Guardia. Hasta la próxima.